1: lesión más frecuente tras un traumatismo estamos hablando de las fracturas costales hoy en Clínica Abierta vamos a estar con este tema así que esperamos que nos acompañen durante esta hora Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición donde nos importa su bienestar y salud y estaremos con un tema sumamente interesante. Queremos enviar un saludo a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de la red de Clínica Abierta, disfrutando y sintonizando nuestro programa. Hoy nuestro saludo va en especial a los amigos que nos escuchan a través de Radio Perla 890M Meridian, Idaho. Así que un saludo especial para ustedes y para usted, amigo, que nos acaba de sintonizar. Gracias por la compañía que nos brindan. Doctor, saludos. ¿Cómo se sienten el día de hoy?
2: Muy bien, Lorena. Nuevamente agradecido al Señor por esta oportunidad tan hermosa que tenemos aquí de enlazar con tantos buenos amigos en diversas latitudes. Nos sentimos muy contentos, saludamos también al equipo de trabajo, a Lorraine, y por supuesto también a cada uno de aquellos que de una u otra forma, a través de las diferentes radioemisoras y televisoras, nos permite llegar a tan distinguida audiencia.
1: Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: ¿Se ha detenido usted a pensar en los beneficios de la respiración profunda? Para usted tener buena sangre, usted debe respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como una corriente de vida por todas las partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. ¡Qué interesante! Saber que usted tiene a su alcance una gran fuente de energía. Decimos esto porque en realidad, si no fuera por la presencia del oxígeno unido a las moléculas de glucosa... Nuestros generadores de energía, las mitocondrias, no podrían producir moléculas de energía. Si faltara ese oxígeno, en realidad no derivaríamos mucha energía aun cuando usted consumiera los alimentos apropiados. Entonces, una buena alimentación y una buena respiración le energizarán como ninguna otra cosa podrá hacerlo.
1: Bien, vamos entonces en este momento a comenzar con nuestro tema para hoy. Y vamos a estar hablando hoy acerca de las fracturas de la pared costal. Y esto es un problema, doctor, los, los traumatismos torácicos que eh, se eleva a la incidencia según los accidentes, por ejemplo, de tráfico, de accidentes en el hogar o aún en el trabajo donde la persona pueda estar trabajando. Y también están, pero con menor frecuencia, entonces los que son de tipo deportivo.
2: Mire, nada más uno abre algún periódico o se lee las noticias que diariamente ocurren en el país donde usted resida. Y usted se dará cuenta la gran cantidad de accidentes, tanto de tráfico que ocurren diariamente en la colonia tal, en la barriada tal, en tal lugar los accidentes que ocurren dentro del ambiente laboral, los accidentes que ocurren en el aspecto doméstico. Y allá dale a eso, agresiones, problemas en ámbitos deportivos, todo este tipo de traumatismos torácicos. Aun cuando usted no hubiera estado pensando en estas cosas detenidamente, usted encontrará al analizarlo de una manera bastante somera, que en realidad nosotros estamos expuestos a tantos accidentes diariamente que tenemos entonces una gran cantidad de razones por las cuales nosotros tenemos que pensar en este aspecto que estamos considerando hoy en Clínica Abierta como los traumatismos torácicos van a estar afectando nuestra vida de una u otra forma y ojalá y estas cosas no tuvieran que suceder pero lamentablemente es parte de lo que usted continuamente ve. Y aun cuando tal vez a usted no le afecte directamente, póngase usted en el lugar de esas otras personas. Piense qué tristeza, cuánto dolor, cuánto tiempo de recuperación, cuántas complicaciones tan solo por haber sufrido un traumatismo en el tórax.
1: Doctor, esto llega a tal punto que se calcula que los traumatismos provocan alrededor de 100.000 muertes al año.
2: Así es, mire, cuando nosotros hacemos en realidad un tipo de análisis desde el punto de vista de la mortalidad y la morbilidad, saben ustedes que aproximadamente el 10% en muchos casos de los pacientes que se ven en sala de emergencia tienen que ver precisamente con este tipo de situación. Y hay datos bastante confiables, donde alrededor de 100.000 muertes al año, Lorraine, exactamente. Las cuales especialmente ocurren por traumatismos torácicos cerrados. En estos tipos de traumatismos, usted apenas lo que logra ver tal vez son hematomas en la superficie de la caja torácica. Pero internamente, ¿cuántas cosas han sucedido? Pudiera haber algún desgarro de la aorta, un desgarro de los grandes vasos que están en la sección del mediastino. Pudiera haber lesiones del plexo brachial. Pudiera haber ruptura de la región tráqueo bronquial, trastornos directamente al corazón, a los pulmones. Piense en todas estas cosas que usted sencillamente no se da cuenta cuando usted lee alguna noticia y dice fulano de tal cayó lamentablemente desde el techo de su casa a el suelo mientras estaba realizando labores de limpieza. Tal vez no deseaba que el agua quedara ahí arriba del techo de su casa, quería prevenir el zika y quería que su drenaje estuviera limpio. No se pudo percatar bien de la proximidad del borde del techo de su casa y cayó al vacío esto le ocasionó la muerte y usted mira así la foto que tal vez ya tomaron de la persona dice, pero si no se le ve nada así, este ningún tipo de eh, perforación o algún daño, pero todo el problema, todo el traumatismo torácico que recibió por parte de este tipo de caída fue lo que ocasionó la muerte en esta persona
1: Doctor, hay un bajo porcentaje también de casos que requieren una
2: ¿Saben ustedes que sí? Hay personas que tienen tantas complicaciones cuando ocurre este tipo de traumatismo torácico que lamentablemente tienen que recurrir entonces a procedimientos que van a ser bastante complejos. Y en ese aspecto entendamos que la, cualquier persona que sufre los traumatismos torácicos tiene una probabilidad muy grande de sufrir bastantes complicaciones. A veces complicaciones que usted ni siquiera sospecha. Por ejemplo, un neumotórax simple o un neumotórax de tensión. La gente dice, se le colapsó un pulmón. Y esto es sin contar aquellos traumatismos que tienen que ver precisamente con algún tipo de situación directa donde no fue cerrado sino fue abierto, alguna herida punzante, penetrante. Tantas cosas que ocurren. Un traumatismo cerrado cuando usted choca, tiene un accidente automovilístico, choca, y usted no había hecho caso, no se puso el cinturón de seguridad, su pecho se golpeó directamente contra el volante del automóvil. Toda esa molestia y fracturas que se generaron por usted no haber utilizado el cinturón de seguridad ahora hay una serie de trastornos que han ocurrido en ese tórax un traumatismo cerrado que eventualmente usted tendrá que lamentar por mucho mucho tiempo
1: doctor esto se considera por ejemplo este digamos verdad que las personas eh, cuando sufren una fractura eh, costal es Bien severo el problema.
2: Claro, piense usted, dentro de los traumatismos torácicos, las fracturas costales, en realidad, podemos decir que son la lesión más frecuente de ese traumatismo torácico. Y podemos decir que, de acuerdo a la cantidad de costillas que se van a fracturar, se puede considerar como un indicador de la importancia y de la severidad del traumatismo que la persona ha estado entonces padeciendo, porque eh, las fracturas costales en cierta forma son una medida de la gran cantidad de energía que ha sido absorbida por la pared torácica. Piense en el ejemplo que estábamos hablando de la persona que golpea con su caja torácica el volante del automóvil sencillamente porque no se abrochó el cinturón de seguridad. Piense en esa persona que cayó del techo de su casa, y cayó directamente sobre el pavimento. Usted dice, pero no se le ve ninguna fractura. Usted no la ve, pero está allá adentro. Uh -huh. Y mientras mayor haya sido la cantidad de fracturas costales y la ubicación de estas fracturas, podemos básicamente decir el tipo de complicación que esta persona va a tener y cuánto tiempo probablemente quede hospitalizado.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con este tema.
2: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la fractura de la pared costal. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, los traumatismos torácicos, que son un problema. Estos son derivados, ¿verdad?, de diferentes tipos de accidentes. Por ejemplo, accidentes de tráfico domésticos, accidentes laborales, inclusive deportivos también, pero con menor frecuencia. Y eh, hay un gran porcentaje de este tipo de accidentes que pueden provocar aún la muerte. Doctor, nos gustaría saber entonces eh, cuáles son las más frecuentes en este tipo de traumatismos torácicos.
2: Saben que cuando nosotros pensamos en todas las vértebras que componen el tórax, básicamente las 12 vértebras, hay una diferencia generalmente entre la de la tercera y la novena. Ocurre en la mayor parte de los traumatismos que eh, son de impacto. Son estos traumatismos que reflejan que una gran cantidad de energía fue absorbida por la pared torácica. Sin embargo, hay complicaciones especialmente cuando hay fracturas de la primera y la segunda costilla. Estas fracturas de la primera y segunda costilla pueden... Eh, estar evidenciando que han ocurrido lesiones intratorácicas graves, la ubicación de esta fractura en la primera o la segunda, van a estar dando este tipo de aviso que puede oc haber ocurrido lesiones intratorácicas graves, que pudiera haber un desgarro de la aorta y de los grandes vasos, que pudieran existir lesiones del plexo brachial. De ese plexo brachial salen los nervios que se encargan de los movimientos de nuestras extremidades superiores. Pudiera haber ocurrido una ruptura también del árbol tráqueo bronquial del corazón y los pulmones. ¿Y saben algo? Estas fracturas pueden generar una mortalidad que se ha podido clasificar entre un 17 y un 36%. Ya desde la costilla novena hasta la duodécimo primera o la onceava, podemos entender que las lesiones a ese nivel pueden también eh, revelar que existen lesiones a nivel del vaso, pueden también revelar lesiones a nivel del hígado, o lesiones a nivel del diafragma. Y estas personas generalmente van a requerir observación hospitalaria por lo menos de 24 a 48 horas. Noten entonces cómo aun cuando las fracturas de la parrilla costal desde la tercera hasta la novena costilla son las que mayormente están ocurriendo pero denotan eso, que ha necesitado una gran cantidad de energía a ser absorbida por parte de esa pared torácica para que hubiera podido ocurrir este tipo de fractura.
1: Doctor, a partir entonces de las fracturas costales, eh, estas lesiones extratorácicas están asociadas a qué?
2: ¿Saben algo que a partir de este tipo de lesiones extratorácicas se ha asociado una tasa de complicaciones y la mortalidad aumenta de una manera significativa? Como estábamos hablando hace un momento, una cosa es que a usted se le fracture la primera y la segunda costilla o de la novena a la doceava, Chema. podemos o sea, decir. múltiples. Sí, porque aquí ya lo que estamos viendo... Son indicadores que básicamente en cualquier sala de urgencias de emergencia, el médico inmediatamente sabe las precauciones que tiene que tomar por las sospechas de problemas concomitantes al lugar donde se sufrió la fractura. Y esto hace que la persona deba ser ingresada en muchas ocasiones a la unidad de cuidados intensivos para entonces poder tener el beneficio de ese tratamiento intrahospitalario que puede estar eh, ya previamente protocolizado y pudiera también estar dándole una idea al médico de acuerdo a la complejidad del paciente en que tal vez la mortalidad de este paciente que acaba de ingresar puede ascender hasta un 15% en los casos donde han ocurrido más de 6 fracturas costales.
1: Bien. En este caso ya entonces el paciente necesita estar en un, en un cuidado intensivo, ¿verdad? una unidad de cuidado intensivo. Sí,
2: claro. Piensen ustedes, si usted tiene una fractura que está alineada, digamos la costilla no se desplazó, sencillamente se fracturó porque sufrió usted el traumatismo, pero quedó todo ahí bien ubicado en su lugar, la persona básicamente se observa, eh, se le tiene bastante atención a su respiración, al dolor, pero cuando ya se entiende que ha habido desplazamiento en términos de la ubicación, del alineamiento del de hueso de estas costillas, esto pudiera estar entonces generando ya complicaciones que pudieran desarrollar otras complicaciones como atelectasias neumotórax simple o, o neumotórax de tensión hemotórax, donde se colecciona sangre directamente en la zona eh, en sí de la pared torácica, esto es bastante común, o puede estar más allá de la pared eh, torácica. El desarrollo dentro de eh, los campos pulmonares de atelectasias. Todas estas complicaciones van a desarrollarse de acuerdo a la cantidad de fracturas que se observen en la pared costal, si estas ocurrieron en las costillas de arriba, en las costillas de abajo, o cuán compleja, abierta pudiera haber ocurrido la, el tipo de traumatismo en esa pared torácica.
1: En los pacientes jóvenes predominan entonces ya los accidentes, por ejemplo, de, de tráfico en autos y, en lo, y laborales, también los deportivos.
2: Así es, dado que los jóvenes tienen esta Energía, ¿verdad? Tan vibrante. Y siempre están en la búsqueda de cosas novedosas, en actividades que en muchas ocasiones cualquier adulto diría, bueno, eso que hiciste fue algo muy riesgoso. Manejaste de una manera imprudente. Ya sabes que tu automóvil, básicamente nuevo, no debías haber acelerado tanto. La velocidad que pudiste desarrollar en ese tramo tan corto. Y la súbita aparición de algún otro vehículo en el medio de la vía de rodaje te condujo a que pudieras entonces haber desarrollado este accidente automovilístico y ahora las consecuencias las está pagando este joven por su forma tan impropia de haberse conducido. Otro sencillamente, aun cuando son personas cautas, precavidas, Tal vez desarrollando algún evento deportivo, especialmente piense en esas personas que les gusta, digamos, el fútbol americano. Donde usted sabe que hay tantos golpes, tantos de los jugadores que se echan unos encima del otro con la fuerza con que eh, meten el hombro para poder detener al contrincante en su avance. Y todo esto sencillamente facilita el que en las personas jóvenes puedan ser más patentes este tipo de problemas. En los ancianos también podemos pensar en las caídas, como eh, ya nosotros hemos sabido, eh, por ejemplo, las damas que sufren de principalmente la fractura de cadera, al ellas caer y fracturarse en muchas ocasiones sufren también traumatismos, en la parrilla costal así que el traumatismo torácico aunque muchas veces no se registra no se evidencia cuando se hace un reporte médico en un paciente que ha sufrido fractura de la región de la cadera sí tiene eh, ese potencial también de generar complicaciones en el paciente adulto viejo porque además del problema de la fractura en la zona de la cadera las complicaciones que se van a generar en la facilidad con la cual se van a estar desarrollando problemas de índole bacteriano, principalmente neumónico. O la incapacidad para poder ventilar adecuadamente los pulmones por efecto de atelectasias y otras condiciones que van a estar afectando ese tejido, esa trama pulmonar es una complicación que a veces se pasa por alto y se enfoca solamente en el aspecto de la fractura de la cadera.
1: ¿Solamente la forma de saber, verdad, o de hacer un diagnóstico de este tipo de fracturas costales con una radiografía del tórax?
2: No. ¿Saben ustedes que es? Vamos a decir, lo más simple, lo más fácil para nosotros poder eh, diagnosticar esta, este tipo de fractura de la parrilla costal. Las fracturas, aunque no se desplacen, se pueden observar. Y el radiólogo, al tener el antecedente de traumatismo, el médico, al ordenar el tipo de estudio de imágenes, pues refiere paciente masculino de 23 años de edad que sufrió una caída sobre el lado derecho de su tórax y su costado, entonces eh, tiene abundante dolor, se le dificulta la respiración, se ordena radiografía de pecho anteroposterior y lateral y ya con esas radiografías generalmente se puede precisar bastante cómo ha sido entonces el daño que haya sufrido la pared costal. Pero no es lo único, Lorraine. A veces se puede hacer una tomografía axial computarizada. Esto ayuda también para que se pueda detectar este tipo de daño generado a estos huesos que componen directamente toda la caja torácica.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más de este interesante tema.
0: Cuando los niños sufren trauma puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samsa.gov-child-trauma.
2: Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
0: Más vale prevenir que curar. Para las mujeres perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aARP-segundajuventud.org. Oblicua Viva Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de las fracturas costales, traumatismos torácicos que ocurren a causa de accidentes, ya sea de tráfico domésticos, laborales, deportivos. Esto es común tanto en los pacientes jóvenes como también en personas mayores por caídas fortuitas. Así que hemos visto como un incremento de este son tan frecuentes estas fracturas costales y pueden llegar entonces a terminar en la muerte. Así que son muchas las muertes que al año se calculan debido a este tipo de traumatismos. Antes de la pausa estábamos compartiendo con el doctor cómo es que la radiografía puede ser uno de los métodos para una radiografía simple del tórax para diagnosticar la fractura costal, pero no es lo único. Hay otras otro tipo de métodos que se pueden utilizar también para diagnosticarlo.
2: Claro, usted tiene, por ejemplo, el cuadro clínico, usted sabe que el paciente le dice, ay, doctor, mire, no, 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 esto está terrible, siento mucho dolor. Mire, especialmente cada vez que hago la respiración profunda, o al cambiar de posición, mire, me acuesto nada más de ese lado. ¡Ay, no, no, no! no ¡Resisto! Esto está terrible, doctor. Mire, nada más... Oh, ay, 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 ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, yo, yo quisiera que esto no siguiera así. Algo yo tengo que tener. Después que yo sufrí esa caída sobre un pequeño muro que había allí. ¡Ay, mire, doctor! No sé cómo fui a tropezar en la acera mientras caminaba y caí sobre ese muro de esa casa. Esto es algo terrible. Y yo me miré y... Ay, doctor, me dolía. Pero yo no vi nada. Yo solamente, pues usted sabe, se me formó el hematoma, ese moretón ahí por concepto del golpe. Pero, ay, no, ahora tengo una molestia muy grande. Apenas casi puedo así. Mientras respiro profundo, ay, me duele mucho, mucho, mucho. Y cuando me acuesto de ese lado, doctor, no puedo hacerlo. Tengo que dormir boca arriba o del otro lado, porque en realidad no puedo mejorar. Y esto hace entonces que la persona busque una ayuda adicional. El médico, mientras uh, está auscultando a la persona, porque hay que saber si hay una buena ventilación. El hecho de que usted solamente vaya allí a decirle al médico que le duele, que casi se le dificulta la inspiración, pues no es suficiente el médico tiene que escuchar a ver si hay una buena ventilación que le indique a él que los pulmones están sanos. Ya si se escucharan una disminución en los ruidos ventilatorios o si en realidad se detectara una ausencia total de estos ruidos, entonces ya el médico dice aquí hay otros problemas a consecuencia de este traumatismo. Y esta persona a veces pudiera llegar a la consulta diciendo, mire doctor, tengo que tratar, no sé cómo, pero yo, por un vecino que tengo, eh, que me vio y que le había pasado algo parecido, dice, mira, probablemente tú tienes una fractura y vas a notar que si tú, por ejemplo, te pones un vendaje que casi no tengas que mover tu pared costal, vas a, a notar, Mejoría Y doctor, mire, desde que me estoy poniendo ese tipo de vendaje elástico, oiga, como que me duele un poquito menos así cuando respiro. Es verdad que respiro un poco más suavecito, más lento, pero he notado que respiro mucho mejor y esto me ha ayudado. Si usted al tocar esa área, el médico le dice, a ver, ¿dónde fue el traumatismo? Ah, pues mire, doctor, fue de este lado. Ay, ay, cuidado, 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 doctor, cuidado, cuidado. No, cuidado, toqueme con cuidado ahí en esa área porque siento mucha molestia. Y ahí va el doctor y con un solo dedito ahí el índice le toca hace un poquito. Ay, 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 doctor, ya, 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 ya. ya, 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 ya. Sin, tranquilo, tranquilo. Tengo mucha sensibilidad cuando usted me tocó en esa área. Y, y, y dice el doctor, déjeme palpar la de arriba, a ver. Ay, venga, doctor, también esa me duele. Yo pensaba que era la otra nada más. No, aparentemente aquí tenemos problemas y como lo noto que usted está así como un poco fatigado, y me he dado cuenta que no hay buenos ruidos respiratorios. Vamos a ordenar esa radiografía, y dependiendo de lo que salga, si el radiólogo nos dice que amerita algún estudio de imágenes adicional, pues con mucho gusto se lo ordenamos. Y ahí entonces el médico, si es necesario, y de acuerdo a la experiencia también de lo que el radiólogo ve, recomienda el que usted se practique una tomografía axial computarizada de la región de la pared torácica, entonces ahí se puede visualizar más nítidamente la presencia tal vez de las fracturas, la ubicación y la complejidad de dichas fracturas.
1: Doctor, una de las cosas que es trascendental para este paciente es el aliviar ese dolor. ¿De qué forma pueden lograrlo?
2: ¿Saben que se le brinda, número uno, a este paciente? Algún tipo de relajante muscular. Recuerden que entre una y otra costilla tenemos los músculos intercostales y en, la, en el borde inferior, Ahí eh, va directamente el nervio y también la vasculatura. Hay un surco interno debajo de cada costilla donde permite que estas estructuras tan importantes puedan estar eh, yendo en la dirección. Precisamente son esos nervios de esa zona. Cuando la persona, por ejemplo, sufre un herpes, soster. y dice, mire doctor, así, mire, desde acá, desde acá atrás hasta acá al frente, generalmente, ellos buscan ese tipo de distribución del nervio, porque tiende a alojarse en esa zona, y es precisamente por esa distribución que está ahí justamente en esa parrilla costal, pero además de esto, se le da, además del relajante muscular, se le van, Medicamentos para aliviar el dolor que no sean opiáceos. ¿Por qué? Porque se desea que se mantenga estimulado la respiración del paciente, que no se vaya a suprimir la capacidad ventilatoria. Y por eso un relajante muscular, también un analgésico que pueda aliviar el dolor, van a resultar muy útiles en este tipo de traumatismo torácico.
1: ¿Se pueden también hacer algún tipo de bloqueo?
2: Bueno, el bloqueo del nervio intercostal es algo que puede ocurrir con cierta frecuencia. No es la primera opción, pero es parte de las herramientas que tiene a la disposición el médico para poder ayudar a este paciente que se queja tanto de dolor, de molestia que casi no se atreve a respirar profundo porque ¡ay, ay 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 cada vez que respiro profundo, ¡ay, cómo me duele, doctor! Es una cosa terrible. Y dicen las radiografías que sí, que tengo fractura, pero que está alineada. ¿Pero qué me estará pasando, doctor? Esto es algo terrible. Yo no sabía que esto era así. Está bien que yo sé que pues ya soy un hombre mayor y que sé que tengo un poco de osteoporosis, pero oiga, doctor, ¡qué terrible! Yo no sabía que esto era tan difícil y tan doloroso. Bueno, en ocasiones, ese tipo de bloqueo del nervio intercostal puede ser una alternativa. Así
1: que tenemos también eso, la analgesia perdón, epidural. Esto, ¿Esto puede también ayudar?
2: Es un tipo de mecanismo que se utiliza para ayudar al paciente. Claro, esto se deja para algo todavía vamos a decir, mucho más complejo, porque es el tipo de analgesia, pero está bien limitada al número de pacientes con lesiones asociadas a otros órganos, fundamentalmente cuando hay lesiones del sistema nervioso central y de la columna vertebral. Y es probable que esto sea lo que explique la pequeña cantidad de personas a las cuales se les provee este tipo de analgesia epidural. Sencillamente hay mucha complejidad, hay un involucramiento bastante grande por la existencia de múltiples lesiones en otros órganos y esto es lo que lleva entonces a requerir este tipo de procedimiento.
1: ¿Y los anestésicos locales?
2: Oh, esos pudiéramos decir que son los más frecuentes. La persona desea aliviarse rápidamente bueno, ahí tiene usted la oportunidad de utilizar algún tipo de anestésico también. Recuerde que queremos aliviar el dolor. No queremos que esta persona esté ahí aguantando y aguantando y esto lo ponga más, más ansioso. Le dificulte tener una buena respiración. Hay que ayudar al paciente porque en medio de todo el problema, de todo el accidente, el que él no pueda tener una buena ventilación, va a traer otras consecuencias y a veces hay que recurrir a practicar algunos estudios de laboratorio, especialmente estudios sanguíneos, para detectar si hay una reducción de la perfusión respecto a la gasometría arterial. Se puede detectar cómo se encuentra esta saturación de gases, y esto indirectamente puede decirle al médico cuánto se ha afectado el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, cuántas atelectasias, cuánta obstrucción se pudiera haber generado que esté afectando el transporte adecuado de los gases que están en nuestra sangre, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno.
1: Bueno, ya entonces hablando de un tratamiento que se necesite para cuando el paciente entonces ha sufrido este tipo de traumatismo que ya entonces el dolor sea bien agudo, bien crónico. Eh, se habla de que se ha usado entonces lo que es la estimulación eléctrica transcutánea.
2: Bueno, esto pudiera ser una, una ayuda. Podemos decir que el paciente puede requerir este tipo de instrumento en sí para poder tener cierto tipo de alivio, de ayuda, de tal manera que el paciente pueda estar lo más cómodo posible. Recuerden que en algunos casos son pacientes politraumatizados, o sea que a veces usted no piense que solamente es el dolor de la parrilla costal. Una persona mayor, un adulto que cae de una altura bastante elevada, no solamente va a tener dolor en la zona de la fractura, va a sentir como que le pasó un camión por encima. Usted imagine el impacto, la energía que tiene que absorber eh, los diferentes tejidos, especialmente articulares, musculares y las salientes óseas. Así que usted puede tener una idea de cómo el dolor pudiera estar afectando a esta persona y el tener la seguridad de que le disponemos de relajantes musculares, de analgésicos que sean suficientes, de antiinflamatorios no esteroideos. Esto pudiera ser un gran beneficio para este paciente porque le ayudaremos para que la recuperación pueda resultar más acelerada. Muchos de estos casos no son casos ambulatorios, como estábamos hablando en algunos casos de estos son pacientes que hay que tenerlos en una unidad de cuidado intensivo, estar observándolos, ver cómo se Estamos pudieran. Estamos hablando
1: de que pueden pasar hasta más de un mes.
2: Sí, sí. Recuerde que esto no son cosas fáciles. Usted puede tener idea o tal vez hasta el recuerdo de algún accidente automovilístico y cuánto tiempo usted demoró en recuperar y tal vez hasta todavía. Usted dice, mire, yo después de haber sufrido ese tipo de accidente, Todavía, mire, doctor, siento que esta zona me quedó muy sensible. No me siento igual que como yo era antes, porque en realidad ya el traumatismo que yo recibí, los tejidos blandos, mis músculos, mis ligamentos, eh, mis tendones, doctor, esto he seguido sufriendo, aun cuando no se ve hinchado mi tobillo, como quedó atrapado ahí bajo el asiento, Doctor, usted no sabe, a veces el sufrimiento que yo tengo y ya casi trato de no hacerle caso, pero a veces tengo que usar mis analgésicos porque en realidad esto fue una prueba muy grande para mí.
1: Doctor, ¿se ha pensado también en que el uso de analgesia epidural está limitado cuando hay lesiones eh, asociadas a otros órganos en el cuerpo?
2: Claro que sí, mire, como dijimos, dependiendo de cuán abarcante fue el traumatismo, cómo pudo haber afectado otros órganos abdominales, cuánta dificultad tiene este paciente, recuerden que a veces se va a afectar también el estado de conciencia del paciente y se van a afectar otros órganos y todo esto pudiera requerir el tener a la disposición una diversa modalidad de tratamiento porque la complejidad, respecto al traumatismo, entonces es lo que va a dictar la pauta del tratamiento.
1: Así que vemos entonces que cada paciente puede tener una necesidad individual.
2: Muy diferente.
1: Doctor, cuando hay fracturas, por ejemplo, del esternón y de la escápula, eh, ¿cómo puedes eh, verdad, eh, tratarse este tipo de traumatismo?
2: No, esto es algo sumamente impactante. Saben ustedes que a veces cuando hay estas fracturas, imaginen todas o no todas, una buena cantidad de las costillas, por lo menos podemos hablar casi ocho de ellas, van a estar íntimamente asociadas a este hueso que está en el mismo medio del pecho, como ellas quedan ahí enlazadas articulando, una articulación más limitada, pero ahí están básicamente eslabonadas fijadas mediante cartílago a este hueso del medio del pecho y usted se imagina una fractura de ese hueso que está facilitando el que estas costillas queden bien alineadas, que usted pueda hacer los ejercicios de ventilación, de inspiración y expiración y que todo esto está bien coordinado. Ahora piense usted una fractura múltiple donde se afecta ese hueso del medio o la escápula. Tenemos la derecha y la izquierda. En la parte de atrás, esas zonas de esos huesos tan importantes. Esto en realidad es algo sumamente rele relevante para la persona porque indica la calidad, la intensidad del impacto que esta persona ha estado sufriendo y cómo esto pudiera estar revelando el hecho de que se hayan desplazado en muchas ocasiones estos huesos y a veces puede requerir, por ejemplo, el amarrar este esternón con alambre. Usted sabe lo que es eso y dice, bueno doctor, pero eso es una cosa terrible. Así de impactante. Habrá sido entonces la magnitud del traumatismo que esta persona habrá sufrido y que ha generado tanta complicación.
1: Sí, que vemos entonces que no hay un, no requiere un tratamiento específico, salvo verdad, que el paciente, eh, según la necesidad del paciente. Claro, claro
2: que sí, claro que sí.
1: Doctor, cuando el, el tórax está inestable, esto es una situación. Bien peculiar, ¿verdad? Eh, ya se han producido aquí eh, fracturas costales múltiples. Y nos gustaría saber entonces, ¿verdad? Eh, ¿Cómo entonces se caracteriza esta este tipo de fractura?
2: Mire, aquí sencillamente se ha provocado un fragmento, que un fragmento de la pared torácica quede aislada del resto, en realidad, de la parrilla costal, y aquí se puede observar que el paciente tiene una respiración muy paradójica. Esto más bien podemos decir que en los eh, movimientos respiratorios básicamente hay un movimiento inverso de ese segmento que está afectado con respecto al tórax. Aquí la dinámica normal de la respiración se altera de una manera que es muy evidente y que esto puede estar sumándose a lesiones muy importantes en los pulmones que generalmente van a estar manifestando una contusión pulmonar o a veces problemas mediastínicos graves. Recuerden que ahí en la región del mediastino nosotros tenemos esa zona del árbol traqueobronquial. tenemos la región principal ahí entre los pulmones, el corazón, los grandes vasos. Usted se imagina... La arteria principal que sale del corazón, la aorta, que sufra un desgarro de la aorta, son cosas sumamente serias. Y este tipo de traumatismo lo que nos indica que fue un impacto o trauma de alta energía y en más de la mitad de los casos termina en una situación de insuficiencia respiratoria que va a requerir apoyo ventilatorio. Esto quiere decir que en, estos, en estas ocasiones la persona pudiera necesitar la asistencia de un ventilador mecánico para poder ayudar a esta persona en lo que se estabiliza todo este la magnitud de este politraumatismo que ha sufrido esta persona, de tal manera que a esta persona se le puedan evaluar y tratar lo más rápidamente posible aquellas lesiones asociadas que pudieran catalogarse como menores pero que pudieran requerir entonces un mayor foco de atención hacia las lesiones mayores y a las cuales se le tenga que eh, brindar una mayor cantidad de analgesia, de fisioterapia para permitir que la resolución del problema de este paciente pueda realizarse de una manera más breve con menos incomodidad para el paciente.
1: Sí, que estamos hablando, doctor, que entonces, eh, en cuanto a los objetivos básicos, ¿verdad?, que, en ese, que se le ofrece como tratamiento al paciente, está entonces el aportar el oxígeno, analgesia y eh, una limpieza del árbol traqueobronquial.
2: Sí, pudiera requerirse, digamos, algún tipo de procedimiento para estos fines, digamos como una broncoscopía, si fuera preciso. Y aquí, pues, tenemos entonces que utilizar toda esta gama de instrumentos, de medicamentos necesarios para que nosotros podamos ev ev evitar, impedir que se agrave la situación porque a veces estos pacientes por la misma compresión, por el mismo dolor, por el mismo impacto, por generar complejidades exactamente en el parénquima pulmonar pudiera llevar al desarrollo de situaciones de pérdida de capacidad vital y entonces pudiera requerirse esta asistencia mecánica ventilatoria externa como un ventilador mecánico porque en realidad este paciente por haber sufrido tanto traumatismo no es capaz de facilitar el tener una ventilación por sí mismo que pudiera ayudar a una recuperación mayor de su problema.
1: Así que estamos hablando que entonces un tratamiento estándar puede consistir en esa ventilación mecánica.
2: Claro, esto pudiera ser parte, de acuerdo con lo que estábamos hablando, cuán compleja haya sido el tipo de fractura, cuánto involucramiento haya existido por parte de otros tejidos, de otros órganos que pudieran haberse afectado.
1: Bien, el beneficio que se puede recibir verdad, de inmediato cuando hay una intervención, por ejemplo, quirúrgica.
2: Saben que en muchos casos, en estas personas, lo que podemos hacer es tratar de reducir al máximo la mortalidad y la morbilidad en este tipo de pacientes. Nosotros tratamos de brindarle al paciente una intervención lo más rápidamente posible para poder evitar complicaciones en las lesiones que eventualmente pudieran generarse a consecuencia eh, pensemos, por ejemplo, en una intubación que pueda prolongarse y esto pudiera dar lugar a otras complicaciones, digamos como una neumonía por alguna bacteria en un paciente que está sumamente descompensado, muy débil, que no puede casi ventilar por sí mismo. Y todo este tipo de intervención que se recomienda en estos casos pudiera entonces dar eh, la victoria respecto a la recuperación o en muchos casos, si el paciente, a pesar de todo este tipo de equipo que se provea y de tratamiento no logra, pudiera entonces tener un tipo de desarrollo que pudiera resultar en algo mucho más eh, grave y en algunos casos hasta la muerte.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos. Los que nos han sintonizado en el día de hoy, esperamos que este programa les haya servido de orientación y educación para seguir cuidando, verdad, y tratar de evitar este tipo de accidentes que pueden ser muy perjudicial de nuestro organismo, quizás. Puede ser que recupere, pero no va a quedar exactamente igual como estaba antes.
2: Así es, por lo tanto, tenga mucho cuidado. Recuerden que una gran cantidad de estos accidentes se generan en el ambiente hogareño. Mm -hmm. Son muchos accidentes domésticos. Otra área, los que se generan en el ambiente laboral. Así que por lo menos en estos dos ambientes, hasta donde usted pueda tener control, trate de ser cuidadoso. Llegar a sufrir un traumatismo torácico con fractura de costillas va a ser algo que probablemente usted no olvide en mucho tiempo.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos, pero antes queremos dejar con ustedes este pensamiento final.
2: En la Sagrada Escritura podemos tener bastante esperanza. ¿Saben algo? El Señor también tiene para nosotros mucha esperanza para que nosotros... Compartamos y dice el versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 1 y nuestra esperanza con respecto a de vosotros es firmes, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo son en la consolación. Este ejército de cristianos que están en todo el mundo son hermanos y se ayudan. No solamente en los momentos de alegría, sino también en los momentos de aflicción. Y la mejor forma de compartir un momento de aflicción es mediante la consolación.
1: Nosotros nos despedimos. Era entonces hasta el día de mañana. Compartieron con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.